0: Is back. ¡Bienvenidos! Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Quetino y le agradezco mucho que me escuche en esta emisión dedicada a revisar lo ocurrido en la semana que termina el primero de octubre, justamente un año antes de que tengamos un cambio en la presidencia de la república, el primero de octubre de 2024, habrá un nuevo presidente de México, muy seguramente, si todo sigue como va, una presidenta que no sabemos si se va a llamar Claudia o Xochitl, eso lo iremos sabiendo en el camino, pero sin duda el señor López Obrador se habrá retirado ese día, si la ganadora de la elección es Claudia, pues, ese día primero de octubre el presidente muy feliz le entregará la banda presidencial. Si la ganadora es Xochitl, yo creo que el presidente se enfermará de COVID ese día y no estará presente en la entrega de la banda. Seguramente en ese caso habrá hecho un gran berrinche antes y habremos tenido un montón de cosas. Pero eso lo platicamos otro día. Ahora lo relevante en la semana fue... Se cumplió un año más del asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. Todo el mundo se sigue refiriendo al crimen como Ayotzinapa. En realidad no es ahí donde ocurrió nada. Ocurrió en Iguala. Eran estudiantes de esta normal rural Isidro Burgos, que está allá en la ciudad de Ayotzinapa, y por eso le dicen así. Un año más en el que no hay cambio. Sigue manteniéndose lo que se llamó verdad histórica. Término jurídico no es que se esté obligando a que la historia sea de una manera u otra. Eso es lo que pueden o pudieron documentar en su momento y no ha cambiado hasta el día de hoy. Siguen sobre las mismas hipótesis, aunque pues, lo han hecho de manera muy distinta ahora, utilizando información ficticia que les filtró. Algunos de los aparentemente culpables, que por cierto dejaron ir porque ya ve cómo son estas cosas, usaron esta matanza de Iguala los grupos cercanos a López Obrador para apoyarse en su camino a la presidencia, para desacreditar aún más al señor Peña Nieto, que ya para entonces tenía una popularidad muy, muy baja, una aprobación muy baja. Y eh, esto pues eh, fue un golpe adicional. En realidad, Peña Nieto va perdiendo aprobación casi desde el inicio Creo que en buena parte, debido a las reformas estructurales, que ya sabe usted, no le gustaron a distintos grupos, grandes empresarios que viven de concesiones, grandes sindicatos que viven de subsidios, se enojaron con esas reformas, se fueron organizando y eventualmente apoyaron a López Obrador para que a cambio quitara las reformas o al menos las anulara, cosa que efectivamente hizo cuando menos con varias de las reformas, no tocó la fiscal, porque pues, de eso más o menos la fueron librando, pero ya sabe usted, acabó con la reforma educativa, neutralizó la energética, se hizo tarugo con lo de telecomunicaciones y esto le permitió al eh, grupo del ingeniero Slim recuperarse de una caída que había tenido alrededor del gran cambio que fue esa reforma, el que nadie se acuerda, pero es la razón por la que todo el mundo empezó a comprar celular. Ya podía ser barato. Esa expansión del uso de celulares, la reducción de la cuota, la desaparición definitiva ya de la larga distancia. Todas estas cosas ya se nos olvidaron, ¿no? pero son parte de ese proceso de modernización que implicaban estas reformas y que eran la modernización, insisto, definitiva de México. Por eso causaron una reacción tan fuerte. Y por eso los damnificados de esas reformas decidieron entrarle a la política en serio y apoyar a una persona que les devolviera sus privilegios, ahí sí literalmente privilegios, leyes hechas a su medida. Esto es de lo que se trató y eso creo que me permite platicar con usted un poco acerca de lo que representa la elección del 24, más allá de, si le gusta a usted, una de las dos candidatas o lo que representan, de un lado la continuidad del proceso que inició López Obrador, que le llaman cuarta transformación, del otro lado el fin de ese proceso y el regreso a una política más de ciudadanos. En este caso sería propiamente hablando no un regreso a algo ya existente porque en la coalición que impulsa a Xochil Galvez sin duda están los partidos políticos pero ya en una versión mucho menor de lo que representaron anteriormente. El PRI no es ni sombra de lo que fue con Peña Nieto y el PAN aunque sigue siendo un partido importante es esencialmente regional. Si gana la señora Xochitl va a ser porque la ciudadanía logre rebasar a los partidos, no de manera que los destruyan ni mucho menos, sino que les dé la energía que ellos ya no traen. Y esto implicará una construcción política diferente, no simplemente un regreso a la época de la democracia mexicana del 97 al 2018, sino una construcción distinta que todavía no sé cómo podrá ser. Tengo ideas de cómo me gustaría que fuera, pero como a mí nadie me pregunta, ahorita todavía no se las platico. Ya veremos si esto se convierte en una discusión relevante, lo platicamos. Más allá, le insisto, de estos dos proyectos con sus dos candidatas, en el fondo la diferencia entre los dos proyectos es lo que traté de describir en el último capítulo de este libro del dinosaurio disfrazado, que es un capítulo diferente al resto del libro, un poco más complejo. El resto del libro es muy de narración histórica, de contexto, con muchas referencias internacionales para que aprendamos a ver a México como parte de un mundo que sí existe, no estamos aparte nosotros ahí solitos. Y esto es una narración relativamente fácil de seguir. Unas cosas usted ya las sabía, otras probablemente no. Se va complementando. Hay unos pocos números, por ejemplo, para recordarle a todos cómo López Obrador era el político menos querido en este país en 2015 y cómo se convirtió en el más querido en este proceso, insisto, que yo pienso impulsaron estos damnificados de las reformas y que les apoyaron colegas nuestros que se dedican a la comunicación, a la academia, a los estudios y que le encontraron virtudes a López Obrador que no habían visto antes y que algunos de ellos nunca más han vuelto a ver, pero sí las vieron durante el proceso que lo llevó a la presidencia. Entonces, vuelvo a insistir en que a mí me parece que el comportamiento de estos colegas no fue honesto y me gustaría que actuaran distinto. No va a pasar, ya ahora le están encontrando virtudes a la señora Claudia, las mismas personas. ¿no? Pero bueno, eso lo platicamos, insisto, en otra ocasión. Eh, este conflicto entre los dos grandes proyectos que le digo, trato de analizar en este quinto capítulo del libro, tiene su origen en una transformación incompleta de nuestro país. México no es un país moderno, pero tampoco es un país totalmente tradicional. Tenemos las dos cosas. América Latina en general es un continente muy tradicional. Acuérdese usted. Quienes llegan a esta parte de América, los españoles, son, digamos, la última gran monarquía previa a la modernidad. Es el país más poderoso del mundo, España, en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII, sin duda. Buena parte del siglo XVI. Este inmenso país que encuentra América, que se instala por acá, pues sigue manteniendo costumbres propias de lo que nosotros genéricamente llamamos edad media. Y eso es lo que traslada hacia América y es como nosotros construimos nuestras sociedades. Entonces se suma esa visión tradicional europea a la visión tradicional autóctona. Ya sabe usted, en México no nada más había aztecas, había un montón de grupos distintos Muchos de ellos son juzgados precisamente por los aztecas y por esa razón se convirtieron en aliados de los españoles para quitarse de encima el yugo de los nahuas, pero había distintos grupos. Todos ellos, sin embargo, compartían esta estructura tradicional. ¿A qué me refiero con estructura tradicional? Me refiero ahí lo que creo que ya platiqué con usted en alguno de los programas de largo aliento de este libro de Joe Henrich que se llama The Weirdest People in the World haciendo un juego de palabras con Wirth, que significa en inglés extraño, raro, y que el señor Henrich, junto con Adam Norenzayan y creo que Steve heine nunca me acuerdo de este tercer investigador, ellos tres a inicios de este siglo acusaron a la profesión de la psicología de que todos sus estudios para explicar la personalidad humana y demás, se habían realizado con sujetos de estudio que pertenecían a países weird, es decir, occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Crearon este acrónimo, obviamente para aprovechar que significa extraño, y dijeron entonces, esto que sacan ustedes de información de la psique humana a partir de estos estudios, no es extensible a toda la humanidad porque no todos piensan igual. Y específicamente el argumento era este grupo de personas piensa muy distinto a todos los demás. Eso es lo que Henrich demuestra en su libro que acabo de mencionar, The Weirdest People in the World. Compara las sociedades weird con el resto del mundo. Primera parte del libro, la primera mitad, haciendo un montón de referencias a un montón de estudios que se han hecho viendo cómo efectivamente las personas son distintas. Hay como dos grandes culturas en el mundo, de las cuales se derivan todas las culturas regionales que usted conoce. Pero estas dos grandes constructos culturales son uno que viene desde que empezamos a vivir en sociedades hace 15 mil años y cómo se fue transformando paulatinamente esta forma de vivir. Y una que aparece propiamente hablando hace 500 años que es la propia de los países Wirth. Henrich cree, eso dice en su libro, en la segunda parte, que esto es producto de una política diseñada por la Iglesia para consolidarse como la base del poder en Europa. Usted ya sabe, la Iglesia Católica es la extensión del Imperio Romano. Simplemente reemplazó al Imperio Romano de Occidente con una visión religiosa novedosa para ese momento. Eh, no es el primer monoteísmo ni mucho menos, pero es un monoteísmo que resultaba muy práctico para poder gobernar sociedades inmensas como la que resultaba de la caída de este imperio romano. Y esto es lo que empieza a hacer la iglesia para evitar que el imperio romano pudiera recuperarse. Esto lo digo yo, no lo dice él, pero creo que esa es la explicación. La iglesia rompe las familias. A esto a lo que me refiero es a la estructura de las familias tradicionales, familias muy extendidas en donde hay una propensión patriarcal muy marcada. Usted recordará el Imperio Romano era gobernado por familias de patricios que eran eh, construcciones muy grandes eh, de grupos en los cuales había un gran patriarca y un montón de otras personas que vivían ahí dentro. Eh, eh, propiamente hablando en el mismo lugar, eh, hoy mismo en la India así funciona, las eh, familias deciden con quién se deben casar los hijos, una vez que se casa un hijo, se trae a su esposa a vivir a la casa del patriarca y la esposa se convierte en subordinada de la mamá y con eso van a funcionar. Y estas sociedades son en las que vivimos los seres humanos históricamente. La idea de construir una familia nuclear, es el programa de la Iglesia al que se refiere Henrich. Y dice a partir del siglo VI, más o menos, eh, empiezan a obligar a la gente a no casarse con familiares cercanos, primos. Primero hasta en sexto grado, ya luego le, simple, le arreglaron un poquito. En el momento que se casa una persona, se va a vivir otro lado con su cónyuge. La herencia se puede dar a las mujeres, cosa que antes no se podía. Y esto empieza a adoptar personas que era el método que usaban los romanos para entregarle el control, del negocio familiar a alguien más capaz que los hijos que no funcionaban. Eh, bueno, eso tampoco se puede. Y todo esto va generando sociedades de familias pequeñas que no tienen que depender del gran patriarca familiar, sino que dependen de un solo centro de poder, que es la iglesia misma, y funciona bien. Hasta que el Estado empieza a competir con la Iglesia por controlar estas personas, estas familias nucleares. Ese proceso es el que uno puede registrar desde la disputa de las investiduras, el renacimiento, el periodo humanista, lo que usted quiera en esos años. Estoy hablando más o menos del 1100 al 1500. En ese periodo se empieza a derrumbar la Iglesia como el centro de poder y crecen los estados. Entre ellos crecen en algunos en los cuales los ciudadanos llegan a tener el poder suficiente para gobernarse a sí mismos. Específicamente esto ocurre en Países Bajos y esta idea logra sostenerse el tiempo suficiente para exportarla a la Gran Bretaña con la Revolución Gloriosa de 1688, a partir de donde Gran Bretaña empieza a convertirse en una potencia. Les decía yo hace ratito, España era el país más poderoso la primera mitad del siglo XVII. sí, para la segunda, pues ya no estaba tan importante y empieza la disputa entre Gran Bretaña y Francia. A ver quién va a ser el efectivo. Disputa que se resuelve a mediados del siglo XVIII con el triunfo de Gran Bretaña en la Guerra de los Siete Años, que es lo que provoca tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa y que poco después provoca la independencia de nuestros países. Pero nosotros nos quedamos con esa estructura social. E igual que se quedaron otras partes, una buena parte de España, la mitad de Italia, Sicilia, por ejemplo. Por eso va desarrollando, en el momento que el Estado no tiene suficiente capacidad, se desarrolla un Estado local que depende de las grandes familias y que usted conoce con el nombre de mafia. Eh, bueno, pues lo mismo es aquí. Entonces, eh, esa estructura social es la que se tiene que destruir, permítame decirlo así, si quiere uno que el país sea moderno. No hay manera de, al mismo tiempo, ser tradicional y moderno. Lo platiqué en alguna ocasión anterior con usted, diciendo tenemos que elegir qué queremos. Si vamos a querer ser competitivos, democráticos, si vamos a querer que el país funcione razonablemente bien, entonces necesitamos movernos a la modernidad, convertirnos en individuos, en ciudadanos que ejercen sus derechos y que van construyendo un Estado que les es útil. Ese es el proceso europeo de los últimos 500 años. Nosotros para hacer eso necesitamos primero terminar con esta visión tradicional que sigue siendo extraordinariamente fuerte en muchas partes del país, pero significativamente al sur del paralelo 20. Este proceso es el complicado. Esa sur del paralelo 20 fue la gran fuente de votos de López Obrador en 2006 y en 2012. En 2018 se le sumó a ello por la actuación de los damnificados de las reformas y mis colegas eh, creativos. Se le sumó una mayor cantidad de población y con eso logró el señor López Obrador su claro triunfo en 2018 y una posición de mayoría muy amplia en el Congreso. Y la combinación de estas dos cosas nos ha dado como resultado este gobierno que yo sigo pensando ha sido bastante destructivo. No ha permitido avance en ningún área. Realmente lo escribí en el periódico este lunes. Nada de avance, no, no encuentro alguna cosa que esté mejor. Y sin embargo, dice es que sigue siendo muy popular. No es muy popular, tiene cierta aprobación producto precisamente de esta visión tradicional de muchos mexicanos que perciben que esa sería la mejor forma de organizarse, ¿no? De forma autoritaria, con alguien hasta arriba que diga qué hay que hacer y que a cambio nos garantice certeza, ¿no? Eh, nada de andar compitiendo. ¿eh? Si yo le agarré una chambita, no importa que no sea muy buena, con que no me corran, con eso, ahí la voy librando. Es la vida, al interior de administración pública, ¿no? Todo el mundo quiere agarrar una chambita y ahora con esa ya la libre. Nada más no hay que romper demasiado las reglas y con eso puedo financiarme el resto de mis días. Esa forma de ver el mundo es la que impide el desarrollo y esa forma de ver el mundo es propia de algo que no es moderno. Esa es la disputa del 24. Entonces, eh, más allá de los proyectos de las candidatas lo que está detrás es una, déjeme decirlo así, una disputa por el alma nacional. ¿Queremos movernos a la modernidad o no? Una gran cantidad de personas afirman que esto que estoy diciendo no tiene sentido y que se puede ser moderno y al mismo tiempo mantener las tradiciones. Y creo que no es así. A ver si después tengo oportunidad y hago un par de emisiones de largo aliento tratando de profundizar en este tema, pero quería dejárselo planteado porque este va a ser el marco de la elección de 2024, no es nada más la elección de una u otra persona, eh, no es nada más un proyecto político u otro, es la existencia misma de México la que estamos disputando y por eso vale la pena platicarlo pero aquí le vamos a seguir muchísimas gracias por escucharme esto fue Fuera de la Cámara Vixo is back.